0: Das ja echt total im Kommen. Ja. Ich finde die auch so
1: spannend. Ich, so die auch. Ja, tut
0: gerne. Okay. Ja, lass uns mal ganz kurz. Also genau, du hast ja gerade gesagt, Podcast ist, ist im Kommen. Hast genau, glaube ich auch. Und, und was ja so letztes Mal die Monika hat mich zum Beispiel gefragt, ja, was ist denn eigentlich der, Weil die ist so ein Profi. Ja, die ja. ist Radio, Fernsehen, kennt das alles. Mhm. Und hat so gesagt, was, eigentlich, was ist eigentlich das andere am Podcast? Und ich habe ihr halt gesagt, naja, Podcast ist halt super informell. Also im ard studio da sitzt du irgendwie drin und bist so die, die, die Fachfrau ja, und hast so eine Rolle und musst dann irgendwie schlau sein. Und im Podcast eben genau nicht. Ja, sondern da geht es eben. Ja, Kontext, irgendwie finde ich das außenrum. Und, also nur so für dich so von der, von der Atmosphäre her. Ja. Fühlst du dich? Gut? Ja? Ja? Ich es echt super. Ich freue mich auch so sehr, dass du, dass du auch gleich sofort gesagt hast, dass du gern kommen möchtest. Ich habe das nämlich schon, mir schon länger gedacht, ich hätte ich gerne hier. Mhm. Weil ähm, ich finde das sehr cool, was du machst, also die, die, dieses äh, Modelabel, was du machst, die Idee, natürlich auch so die persönliche Verbindung, weil ich erinnere mich, meine äh, Tochter hat ja sozusagen, war schon mal Model bei dir genau. in der Schule, ja, auf dem Laufstieg, wie alt waren die da, sechs oder sieben oder so? War das war zweite lustig.
1: Klasse, glaube ich. Zweite Klasse, ja, ja genau. genau,
0: das fand ich total gut und ähm, ich hätte mal so eine Einstiegsfrage, liebe Eva. Ja. Und zwar, heute ist das Wetter ja echt ziemlich regnerisch. Man würde sogar sagen, schlechtes Wetter. Und ähm, was hast du denn für ein Verhältnis zu schlechtem Wetter?
1: Ich liebe gutes Wetter. Also es ist tatsächlich so, dass ich es fast schöner finde, bei schlechtem Wetter spazieren zu gehen. Also wir haben ja auch einen Hund und... Äh, ich finde, gerade bei schlechtem Wetter muss man sich sehr überwinden, rauszugehen. Aber es ist umso schöner, nach Hause zu kommen und dann eben einen schönen Tee zu trinken und vielleicht vom Kamin zu sitzen. Das hat man bei schönem Wetter nicht so. Da mhm. geht man natürlich raus. Aber eigentlich liebe ich das schöne Wetter.
0: Also das schöne Wetter, was bei dir Regenwetter ist? Nein, Ach die so, Sonne. Die so Tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Na klar.
0: Okay, also liebst schönes Wetter, aber du gehst auch bei schlechtem. Du, du gehst bei jedem Wetter raus, glaube ich, oder?
1: Wir gehen bei jedem Wetter Immer. raus. Immer. Jeden Tag. Jeden Tag. Also, wie gesagt, wir haben einen Hund, wir haben mhm. seit Neuestem auch ein kleines Pony.
0: Oh, okay. Genau.
1: Und das heißt, wir müssen jeden Tag raus, aber ich gehe auch wirklich jeden Tag gerne raus.
0: Mhm. Ja, ist schön. Weil deine das, was du ja machst mit deiner Firma Lupaco, ist ja vor allen Dingen Kleidung für schlechtes Wetter, oder? Oder kann man das gar nicht so simpel einstufen?
1: Unser Motto ist One Outfit for Anywhere. Das mhm. heißt, du kannst es bei Regenwetter anziehen, aber eben auch bei schönem Wetter. Eigentlich ist die Idee daran, dass die Kinder oder dass die Eltern sich in der Früh keine Gedanken machen müssen über das Wetter. Das heißt, wir haben eine Regenhose. Das ist eine Jogginghose, die wird mit einer Membran versehen. Sieht somit cool aus. Also gerade die älteren Kinder finden Matschhosen total uncool. Umziehen noch viel uncooler. Und das heißt, die ziehen dann früh eine Jogginghose an. Ich finde es cool kombiniert mit dem Hemd. Dann ist es auch nicht so 08:15 und dann eine Bomberjacke drauf, die wasserdicht ist. Dann sind die cool angezogen und müssen sich über das Wetter überhaupt keine Gedanken machen. Das ist die Idee dahinter. Genau,
0: das ist die Idee. Das erinnere genau. ich auch noch. Das, genau. also, also die Idee von, so ein bisschen, wie ich auch mal, mal sehr cool fand, als, als solche Firmen wie Armed Angels oder so rauskamen, die dann ähm, coole Mode gemacht haben, die aber total sustainable ist. Und ganz genau. früher gab es ja eher so den Jutesack, jetzt mal ein bisschen übertrieben <lacht> genau. gesagt. Ähm, und dann war man halt äh, ökologisch. Und heutzutage ist ökologisch auch schick und cool. Und so hast du auch Eben, genau, ich kann, ich kann das, kenne das sehr gut natürlich, diese Matschhosen und das alles so unförmig und diese Kombination hinzukriegen.
1: Ganz genau, so das ja. ist die Idee und wir, es ist wahnsinnig toll, was sich da auf dem Markt eben auch tut, weil du gesagt hast, Nachhaltigkeit, da tut sich ja, sage ich mal, wie in der Computerbranche wahnsinnig viel jedes Jahr und wir arbeiten jetzt auch mit vielen Recycled-Stoffen äh, mhm. und ähm, das macht so viel Spaß, da eben auch versuchen, ähm, den grünen Aspekt nicht zu vergessen. ja. ja. Und ähm, dann eben eine coole Klamotte zu machen, wo du sagst, ich mache mir eben keine Gedanken mehr über das Wetter, ähm, mhm. war so die Idee.
0: Mhm. Genau, ich habe auch gesehen auf eurer Webseite, ihr, ihr geht jetzt raus aus Daunen, oder? Das Aus eben genau solchen Gründen, oder?
1: Haben wir schon ganz lange nicht mehr. Also ja. war ganz am Anfang, also die Firma wurde 2010 gegründet, da haben wir mhm. noch mit Daunen gearbeitet, die natürlich zertifiziert waren, aber dennoch sage ich mal, nehmen einem die Leute das oft nicht ab. Und wir haben dann gesagt, eigentlich wollen wir komplett weg davon und haben uns für Primerloft entschieden. Das ist eine Füllung, die ist genauso warm wie Daunen und wird im Militärbereich eingesetzt und ist ganz leicht, aber super warm und hat auch noch die Vorteile, dass sie eben wasserabweisend ist.
0: Mhm, genau, weil Daunen würden sich ja voll saugen, wenn, wenn genau. das Wasser bis dorthin trinkt sozusagen. Genau, ist das heißt, dann auch
1: von der Pflege viel intensiver. Du brauchst einen ja. Trockner und alles, und das brauchst du bei unseren Produkten eben auch ja, nicht. Ja,
0: genau. Ja. genau. Ich finde es natürlich jetzt sehr interessant zu hören, gerade in diesen Zeiten, Lockdown und so, alles Mögliche. Ähm, das hat euch wahrscheinlich auch in irgendeiner Form tangiert oder würdest du sagen, nee, lief alles ganz normal weiter?
1: Nee, uns hat es riesig tangiert, weil wir, sag ich mal, zu 80 Prozent beim Einzelhandel arbeiten und ähm, viel auch mit großen Läden, sage ich mal, und auch mit der Hotellerie und ähm, nachdem das alles sehr geschlossen war, war der Abverkauf natürlich dementsprechend schlecht. Mhm. Also uns hat es sehr getroffen, es hat ähm, dem Online-Shop, sage ich mal, ein bisschen ähm, nach vorne gepusht, aber letztendlich leben wir vom Einzelhandel Ja. und das ähm, ja, lastet uns sehr. Ja,
0: okay, genau. Und ähm, hab, wie gehst du damit um jetzt mit so einer Situation? Das ist ja echt, also ich sage ja immer, wenn du Unternehmer wirst, kaufst du die Krisen mit ein, die sind dann mit Teil des Pakets, ja? also irgendwo kommen sie immer daher, wie gehst du damit um?
1: Wir ähm, schwenken jetzt auch ein bisschen mehr auf Social Media und online um. Also ich glaube, wir müssen einfach agieren und müssen schauen, dass wir ähm, das überhaupt überleben können und wir können es eigentlich nur über einen Online-Shop so ein bisschen kompensieren. Mhm. und ähm, also wir haben in der erst, im ersten Jahr mal gesagt, das sitzen wir aus. Jetzt sind wir natürlich so weit, dass wir sagen, ein zweites Jahr, ob wir das noch aussitzen können, wird schwierig. Mhm. Und ähm, versuchen natürlich dann auch neue Wege zu gehen. Was gibt es Neues? Wo ist nochmal ein Markt für uns?
0: Mhm. Und haben
1: uns nochmal neu orientiert. Und ähm, ganz großer Fokus online.
0: Genau. Und das ist aber auch so eine Wissenschaft für sich, oder? In's, in dieses Online-Business reinzukommen.
1: Total. Also wir haben Gott sei Dank den Online-Shop von Anfang an gehabt. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so unser... Das Gut, dass wir das gehabt haben, ähm, aber wir haben Instagram, Facebook sehr vernachlässigt. Also mhm. wir sind ein ganz kleines Unternehmen, wir sind vier Personen. Ja. Ähm, wenn mal die Aussendephase beginnt, dann sind wir mal vielleicht ein paar Leute mehr, aber letztendlich sind wir ganz klein und haben auch mhm. keine großen Investoren, also gar mhm. nicht. Und das heißt, wir müssen das alles selber stemmen. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wenn du keine Investoren hast und gerade Marketing ist extrem teuer. Aufwendig. Ähm, ja. Genau, ist das ähm, zäh alleine aufzubauen. Mhm, Aber m -m. wir arbeiten dran und ich bin sehr ja, zuversichtlich. Also ihr
0: gebt nicht auf sozusagen. Ihr, ihr bleibt immer dran. Ich finde das ja so interessant, dass ihr so, so eine kleine kleine Company seid, weil ich finde so von außen betrachtet wirkt ihr nicht klein. Also ich finde, ich, man sieht euch ja auch jetzt, also ich, ich habe euch weiß ich auch sogar schon jetzt in, in Kitzbühel oder so mhm. in irgendeinem Sportladen gesehen und die Sachen sind auch wirklich, wirklich cool. Also ich finde die richtig gut, die Sachen, die, die ihr habt, auch für Erwachsene ich habe selber auch eine Jacke und so. Ich finde die super schön. So eine schöne Mischung aus, aus irre gut geschnitten, irre cool und gleichzeitig super praktisch. Wie kriegst du denn das hin in so, mit so einem kleinen Team? Machst du das alles selber oder wie machst du das?
1: Also wir sind ein super Team, weil jeder alles macht, sagen wir mal so. Also ich, ich mache das Design und kümmere mich komplett um die Produktion. Dann habe ich meine Anja, die macht den kompletten Vertrieb europaweit. Also wir sind tatsächlich europaweit und auch in Russland aufgestellt. Und ähm, dann haben wir im Backoffice, also zum einen mein Mann, der macht das Ganze finanzielle mhm. und dann haben wir noch unseren Christian und der macht, sag ich mal, alles, was ähm, Store und äh, IT angeht. Mhm. Und es ist keinem was zu viel und ich bin total dankbar für meine Mitarbeiter, weil es das heißt ja so schön und ich finde es auch, dass ein Unternehmen nur so gut ist wie seine Mitarbeiter. Ja. Und wir sind da einfach ein Megateam und äh, wir glauben alle fest dran und äh, wachsen gemeinsam. Und gehen doch die Krisen
0: auch gemeinsam, ja, weißt du? Ja, super. Ja. Und da ist ja wahrscheinlich ein, ein Stück weit, äh, ich habe ich hab gelesen, du, du sagst, Humor ist wichtig.
1: Mhm. Wir lachen sehr viel und das ist gut, glaube ich, mhm. ähm, weil wir alle wirklich viel Tränen lachen, weil wir, ich glaube, das ist gerade in so Krisen so wichtig, weißt du, wo wir oft auch am Boden sitzen oder auch die Anja sagt, sie kommt gerade mit dem Vertrieb nicht weiter, weil natürlich, du, sie kann nicht reisen, die Läden sind voll, sie es ist einfach schwierig, ja. Und ähm, ich glaube, durch unseren Humor, den wir alle haben und alle auf derselben Ebene liegen, mhm. ähm, kann man das ganz gut weglachen zum Teil.
0: Mhm. Ja, super. Weglachen finde ich ein schönes Wort. <lacht> Woher hast du den? Wen? Den Humor?
1: Ich glaube, von meinem Papa. Mhm. Mein Papa hat bis heute nur Quatsch im Kopf. Ähm, und Ach, hat auch sehr alles, gut. <lacht> ja, und hat alles, sieht auch alles mit Humor. Mhm. Ähm, und ich glaube, daher kommt es.
0: Da hast du was mitbekommen. Genau. Ja, Quatsch im Kopf finde ich auch nochmal was ganz Tolles, weil du hast auch irgendwie geschrieben, ähm, ihr, ihr, habt, ihr verfolgt auch die verrücktesten Ideen. Also das heißt, ich glaube, Humor und verrückte Ideen verfolgen können, gehört auch zusammen, oder?
1: Ich glaube ja und ich glaube, man muss. Ich sage mal es gibt nichts, was nicht geht. Ja? Und ich denke, man muss eben, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, dass man seine Ziele verfolgt und dass man daran glaubt. Ja? Ähm, Ehrlichkeit und Respekt ist ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man ähm, ehrlich und respektvoll durchs Leben geht und äh, konkrete Ziele hat und die mhm. verfolgt und noch ein Team hat, das einen natürlich stützt oder auch einen Mann oder eine Familie hat, die dahinter mhm. steht, mhm. dann kann man einiges erreichen im Leben. Und äh, ich glaube, man muss innovativ sein, gerade als Unternehmer und gerade in solchen Krisen. Und ich denke, es ist alles möglich. Mhm. Man muss auch aber sagen können, wenn man was nicht möglich ist, dann muss man auch sagen können, genau. war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg.
0: Genau. Das hat der, der, der Tim Bayer, der war so ein paar Podcasts vor dir hier, und der hat, hat so was Schönes gesagt. Das hat er, glaube ich, von seinem Stiefvater. Der hat gesagt, wenn ein Weg nicht geht, ja, also wenn du nicht weiterkommst, dann hat er gesagt, dann will dir das Leben einfach nur sagen, dieser Weg geht nicht. Aber das heißt noch längst nicht, dass das ganze Ding nicht geht, sondern nur dieser Weg geht halt nicht. Such dir einen anderen.
1: Ja, der Meinung bin ich. Also mhm. ganz, ja, habe ich so noch nicht gehört, aber finde ich einen guten Spruch, absolut. Ja. ja. Mhm.
0: Und, ähm, und ähm, du hast gerade von so Ziele setzen und so weiter, wie, wie, wie war das? Ihr habt angefangen und du hast angefangen, du hattest plötzlich eine Idee, du willst so ein, also das war so diese Grundidee, schicke, also coole Mode für Kinder, die aber auch noch gleichzeitig praktisch ist. Genau. Hattest du, waren deine Kinder da schon auf der Welt, als die Idee kam? Gerade so, oder?
1: Der, der Luca war. Ähm Drei, mhm. der, Luke, äh, der Paul war gerade geboren und mit der, ich war mit der Mia in der sechsten Woche schwanger. Mhm. Okay. Und ähm, die waren immer bei so einer Tagesmutter zwei Stunden, die bei Wind und Wetter mhm. rausgegangen ist. Mhm. Und da bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich damals für Kinder nur diese Gummihosen gab. Ich weiß mhm. nicht, ob du die noch kennst, ähm, ja. die einfach nicht atmen und die Kinder einfach pitch nass, ähm, innen immer nass waren, weil sie geschwitzt haben. Und ich hatte eine gute Bekannte, die bei Bogner gearbeitet hat. Und ähm, als Schneiderin. Ja. Und ich habe mit ihr mich lange unterhalten habe gesagt, es muss doch was Besseres auch für Kinder geben, weil Boken hat so tolle Sachen, aber eben nicht für Kleinkinder. Mhm. Und sie meinte, nee, gibt es nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe leider, ich glaube, das ist das, der größten Fehler, den ich gemacht habe, ähm, sehr blau mit der Firma gestartet. Ich dachte mir, ich, such eine, ich suche Stoffe, ich suche mir eine Fabrik und starte, und habe aber damals gar nicht an den Vertrieb gedacht. <lacht>
0: Aber ich glaube, ja den Fehler machen viele, weil du, weil du bist dann so versessen auf dein Produkt. Ja? Du denkst dir, genau. hey, du hast so ein tolles Produkt, das, das, muss muss doch, ja, das muss doch funktionieren. Okay, also da hast du erstmal einfach nur Produkt fokussiert gewesen. Ja. Und das ist aber auch total typisch unternehmerisch, weil, weil du hast genau, also was du ja gerade erzählst, ist die Geschichte, du siehst einen Bedarf, ja. Und das ist genau was das, ist das unternehmerische Anteil. Du siehst etwas, siehst eine Lücke, siehst einen Bedarf und denkst dir, hey, da muss man noch was tun. Genau. Und daraus mache ich jetzt ein Geschäft. Genau. genau.
1: Aber eigentlich sollte man auch dran denken, dass man die Sachen verkaufen muss, weißt ja. du? Und, und das war schon, sage ich mal, sehr blauäugig. Mhm. Und... Ähm aber ich hatte Glück im Unglück. Also ich weiß nicht. Wie, wie wusste, ging das Glück
0: im Unglück, was, was da passiert?
1: Ich habe die Ware bestellt und hatte quasi ein Lager voller Ware und hatte keinen einzigen Kunden. Und hatte dann... Ähm, <lacht> ähm, Super, ja. Das ja, ist genial, du. Und äh, habe dann mich auf einer Messe angemeldet, weil ich dachte, ja, jetzt ist die Ware da. Jetzt muss ich ja in München mal eine Messe mitmachen, weil mhm. irgendwie muss die an den Mann. Und habe das damals noch alles komplett alleine gemacht. Mhm. Also mit Dominik, meinem Mann. Ja. Und... Ähm, dann war mein erster Kunde ähm, Schlichting in München. Ich weiß nicht, ob du den Laden noch kennst. Das
0: Schlichting, aber das habe ich so unter Haushaltswaren oder so. Oder nee, gibt's
1: das war ein kompletter Kinderausstatter. Und da hast du vom, ah, weißt ja. du, vom Schnuller über, ah, über die Babyausstattung über die Bekleidung alles bekommen. Aber auch High-End eben. Mhm. Und durch irgendeinen Zufall hat dem das gefallen und er hat gesagt, ich starte mit dir. Und im Einzel oder in der Mode ist es so, wenn du einen guten Laden hast, an dem orientieren sich die, die anderen Läden. Ja. Und da hatte ich einfach Glück. Der hat von Anfang ja. an gesagt, er nimmt die Ware und damit hatte ich quasi dann zehn Kunden auf einmal, weil die mitgezogen sind.
0: Ja, super. Also es super ist total gut. verrückt. Du. Ja, Glück, das ist, das ist das Thema. Also ich glaube, du brauchst immer Glück ein bisschen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich fast jeder ein bisschen blauäugig rein startet in die Reise.
1: Ich glaube, du musst es. weil ich, Also heute, aus der heutigen Sicht, würde ich so nie wieder starten, weil ich natürlich jetzt weiß, was eigentlich dahinter steckt, so eine Firma zu führen und eben vor allem den Vertrieb auch zu führen, das ist das A und O. Mhm. Und ähm, ich hätte es nie gestartet, wäre mir das so bewusst gewesen. Und ich du glaube, das ist nicht gestartet, nein. genau. Nein. Und ich glaube, ähm, ja. das war wieder das Glück, dass ich dann doch gemacht habe, diese Blauäugigkeit.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also genau super. Das, ist, das hat auch mal ein Kollege zu mir, ein Unternehmerkollege gesagt. Also wenn du wenn du anfängst mit einem, äh, mit einem Unternehmen, ist es fast so, du verdrängst bestimmte Dinge. Sonst kannst du gar nicht starten. Ja, also, genauso ist es. Ja. Aber finde ich so schön dann, wenn das Glück eben dann auch dann so dazukommt, ja. Also wenn, wenn eben solche solche. Und das ist ja, ich, ich weiß nicht, mein Verhältnis zu Glück ist, Glück hat ja so einen Anteil von Zufall, mhm. Glück hat aber auch einen Anteil von Gelingen. Es gelingt etwas. Mhm.
1: Sehe ich genauso. Mhm. Genau. Und ich glaube eben, dass man Glück auch forcieren kann. Also ich glaube, es ist nicht. Ähm, Klar müssen Momente oder Zufälle dazukommen, ja. Aber ich glaube, man muss es dann auch beim, beim Schopfe packen.
0: Mhm. Genau, das ist es. Also, man muss es dann beim Schopfe packen, ja. man muss es erkennen, muss es sehen. Und ich würde vielleicht sogar sagen, irgendwo zieht auf eine gewisse Art und Weise kann man es auch anziehen. Wobei, es ist, ist tricky, weil du kannst es nicht bewusst anziehen mhm. ja, Also, du kannst jetzt zum Beispiel nicht irgendwie hingehen und einen Lottoschein ausfüllen und sagen, so, jetzt ist Glück hier, ich mache den Glücksmagneten oder so. Das ist es nicht
1: aber ist die Frage, ob das auch Glück ist, weißt du? Also klar ja. ist ein lotto Lottogewinn Glück, aber mhm. letztendlich, wie du sagst, das kann man nicht forci forcieren. Aber ich ja. glaube, ähm, gerade so unternehmerisch oder auch im, im sozialen Kontakten kann man Glück sehr stark forcieren, mhm. dass ganz viel an einem selber auch liegt tatsächlich. Ne?
0: Mhm. Ja. Genau, ja. Und also genau, ja, auch mit so einem positiven, frischen, frischen Schwung, mit dem man da rangeht an die Sachen. Genau. Ja. Ja. Du hast gerade erzählt von, ich glaube Christian ist das, gell? Der, der den Store auch bei euch macht. Genau. Und ich finde, ähm, das ist auch nochmal so, ein, so eine Geschichte. Ich, ich, war, ich war ja bei euch schon mal in einem Store in Seeshaupt und ich finde den... Das ist für mich wie so ein Traum, ehrlich gesagt. ja, Weil ich finde, genau sowas habe ich mir auch immer vorgestellt. So eine Mischung, das ist ja gleichzeitig, glaube ich, wahrscheinlich euer Lager und gleichzeitig irgendwie da, wo ihr euer Büro habt und gleichzeitig eben, wo ihr aber auch Leute kommen können und sich die Sachen anschauen können. Und ähm, ja, was ist es noch alles? Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen sogar eine Art Lebensraum, ja. Wie bist du zu so einem Konzept gekommen? Hattest, wolltest du das immer schon so haben oder hat sich das auch so eher durch Glück und Zufall entwickelt?
1: Mein Traum war eigentlich immer so eine, so eine Künstlerwerkstatt zu gründen. Mhm, genau. Also dass man ja. wirklich sagt, also das ist ein Concept store wo du natürlich unsere Produkte greifen kannst, wo du ein paar Geschenke kaufen kannst, aber wo auch designt wird, wo gesprochen wird, gleichzeitig Showroom für unsere Münchner Einzelhandelskunden und auch Lager. Mhm. Und ähm, es war immer so mein Traum, dass man eben so einen Ort schafft, wo, wo viele Künstler zusammenkommen. Also wir machen ja auch Vernissagen bei uns einfach einen kreativen Raum zu schaffen. Ja. Und ich ähm, habe 2014 eine OP gehabt, aus der ich mit einer Lähmung rausgegangen bin mhm. und wir hatten ähm, ein Lager gesucht und ich habe gesagt, das Lager muss in Haupt sein. Also ich hatte keine Möglichkeit, Auto zu fahren und mhm. ich musste, es musste quasi in gehbarer Nähe sein. Sonst
0: wäre das vielleicht München geworden oder irgend sowas. Genau, ja. also
1: hätte ja. was ganz anderes sein ja. können ja. und ähm, durch Zufall, durch unsere Nachbarn haben wir von diesem Objekt erfahren mhm. und ähm, der, der Herr, dem das gehört hatte, der wollte das eigentlich gar nicht weitervermieten oder verkaufen oder wie auch immer. Und ich bin aber dran geblieben. Ich habe gesagt, Sie müssen mir helfen. Ich bin, ich bin gelähmt. Ich, ich muss mit der Firma, ich will die mhm. Firma nicht aufgeben und ich kann nur weitermachen, wenn diese Firma in Seeshaupt bleibt.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, hat er sich entschlossen, tatsächlich ähm, das aufzugeben und hat uns den Zuschlag gegeben. Und auch das war wieder Glück. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es war auch durch die persönliche Bindung zu diesem Herrn ja. zu, äh, möglich. Ja, genau. Und ähm, ich bin in diesen Raum reingekommen, in dieses Gebäude und dachte, das ist es. Das ist es. Das ist es, ist genau. es einfach. Ja. Mm. Es war einfach für uns, es hat einfach eine gute Aura. Mm.
0: Mm. Finde ich super spannend. Wenn, weil das ist so die, das ist eine Mischung, du hast, ähm, du siehst was, du weißt, das ist es irgendwie. Du hast, ähm, aber du, du kannst es nicht komplett kontrollieren, weil da gibt es einen Herrn, der muss sich jetzt entscheiden, dass auf, der musste selber was aufgeben dafür. Zu, genau. äh, ja. Und dann hast du. Gut, du hattest dann noch die Geschichte mit der Lähmung, würde ich gleich gerne nochmal drüber mit dir reden. Ähm, und, und dann aber hast du diese Hartnäckigkeit gehabt.
1: Ich glaube, das ist genau meine Kombination, dass ja. ich ähm, eben viel erkenne und dann ähm, mir was in den Kopf setze und dann will ich das. ja. Also mhm. nicht, nicht auf Biegen und Brechen und nicht auf Kosten anderer, aber mhm. ich, ich, ich habe dann so ein Gefühl und, ähm, und wie gesagt, was ganz toll ist, ich habe einen Mann, der all diese Träume mit mir geht. Ja, ja? das ist natürlich. Ich meine, das ist ja, natürlich fantastisch.
0: Große Kraft, die daraus entsteht. Genau. Ja, ja. Ja. Ja, superschön. <lacht> <lacht> äh, okay, ähm, lass mal schauen. Ähm, wir waren jetzt gerade beim Glück. Das andere sind ja auch Menschen. Nein, bleiben wir doch mal genau, weil du, du gerade das schon angesprochen hast. Du hast mir das ja auch schon erzählt. Und ich glaube, du hast es sogar auf deiner Webseite, irgendwo in dem Blog zumindest drin, ähm, diese Thema, Geschichte mit dieser Lähmung. Mhm. Ähm, und das finde ich auch gut wirklich eine ganz beeindruckende Geschichte, weil wahrscheinlich andere Menschen hätten vielleicht auch da aufgegeben an der Stelle und würden jetzt vielleicht mit Krücken durchs Leben gehen und du hast dich da irgendwie durchgebissen. Wie hast, wie hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt, dich da zu motivieren und auch den Glauben nicht dran zu verlieren?
1: Also auch da ist äh, wieder so eine schicksalhafte Begegnung mhm. äh, mir passiert. Ich ähm ich bin mit einer Knie-OP rein und ähm, bin mit einer Lähmung am rechten Bein raus. Das heißt, ich konnte kein Auto fahren, ich musste mit Krücken laufen. Die Kinder waren klein, die waren äh, wow.
0: vier, vier ja. fünf und
1: sieben, glaube mhm. ich.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: und dann war ich auf einer Messe in München, wo der Dominik mich natürlich fahren musste. Ich hatte immer einen Fahrer gebraucht. Mhm. Und auf der Messe habe ich gesagt, je nachdem, wie die Messe verläuft, machen wir weiter oder wir müssen aufhören, weil mhm. ich kann nicht mit Dominik noch zumuten, dass er die drei Kinder durch die Gegend ja. fährt und seine Frau und die Firma und so weiter und so fort. Auf dieser Messe habe ich, ähm, ich habe bis dahin den Vertrieb alles auch noch alleine gemacht. Ja. Habe ich die Anja kennengelernt. Die Anja ist jetzt die Vertriebsleitung seitdem. Mhm. Und ich habe ähm, wusste, dass die Anja seit 25 Jahren im Modebusiness ist.
0: Ja, und okay. habe zu
1: ihr gesagt, Anja, schau mal, wie findest du mein Produkt? Ist es es wert, dass ich weitermache oder nicht? Du bist seit so langer Zeit im, in dem Business tätig. Ich brauche deine Meinung. Mhm. Und die Anja hat gesagt, sie hat noch nie so ein cooles Produkt gesehen. Eva, mach weiter. Ja. Und dann, wir haben uns gesehen, es war wie Liebe auf den ersten Blick und ich habe gesagt, Anja, wenn du der Meinung bist, ich muss weitermachen, dann brauche ich dich als Vertriebsleitung.
0: Okay, da hat sie erst mal, äh, geschaut oder war, hat sie, war sie sofort yes?
1: Ja, sie war ähm, eigentlich yes, weil sie total unglücklich war bei der Firma, wo sie davor war. Und mhm. sie hat gesagt, das ist der perfekte Zeitpunkt, sie möchte eh wechseln. Mhm. Und seitdem sind wir unzertrennlich und seitdem ist das Business auch stark nach oben gegangen. Hätte ich die Anja nicht getroffen gebe ja. es LoPaco heute nicht mehr. Ja. Also auch das war wieder, also es war wie eine Fü ich habe so das Gefühl, es ist wie so eine Fügung und es muss irgendwie immer weitergehen.
0: Mhm. Ja, und das hat dir dann eben die Entlastung gebracht, mental und, und auch von der Arbeitsbelastung, dass du das Gefühl hattest, okay, du kannst dich auch mit diesem Bein beschäftigen und trotzdem kann die Firma weitergehen. Genau. Und die Kinder natürlich... Äh, großgezogen werden.
1: Genau, also mhm. ich war ähm, eben in Haupt gefangen, konnte den mhm. Vertrieb nicht mehr machen, das hat komplett die Anja übernommen und ich habe quasi ähm, Design und alles von daheim aus machen können, dafür musste ich ja nicht reisen. Ja. Und das heißt, ich konnte mich komplett auf das konzentrieren, die Anja hat den Vertrieb übernommen mhm. und somit war es tatsächlich möglich, dass wir weitermachen konnten und ich habe dann mhm. damals, ich musste oder ich wollte, ich habe sechs Tage die Woche Füso gemacht. Mhm. Weil die Ärzte haben gesagt, also entweder muss ich stark dranbleiben oder es wird nichts mehr. Aber mhm. ich hatte die drei Kinder im Hintergrund und ich habe gesagt, ich will mit meinen Kindern rumtoben, ich will mit den Skifahren ja. irgendwann. Ich muss weitermachen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ähm, sechs Tage die Woche Physio gemacht. Ja. Und nach einem Jahr war das Bein noch nicht wirklich gut und da meinten die Ärzte, das wird nichts mehr.
0: Mhm.
1: Aber ich soll weitermachen. Und ich habe natürlich weitergemacht. Ich bin mhm. hartnäckig. Ja. Und nach zwei Jahren kam mein Nerv wieder.
0: Wahnsinn.
1: Und ich erinnere mich an den Tag, als ich meinen Arzt anrief und sagte, mein, mein Bein ist wieder da. Ich kann wieder, ich kann wieder laufen.
0: Also ging das so auf einen Schlag oder hast du erst so ein Kribbeln in irgendeinem Zehen oder irgendwo gespürt oder war das zack plötzlich da? Oder das wie? war zack
1: da über Nacht. Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn. Ich habe hab jetzt noch war,
1: Gänsehaut. Du, ich also ich, ich habe zum Dominik gesagt, ich habe gesagt, Dominik, ich kann mein Bein heben.
0: Plötzlich, du wachst hast irgendwie auf und plötzlich merkst du, wow. Genau, du, du probierst es immer, weil du... Ja, immer, du, du probierst es, es immer, aufgeben. du, nee, du ja. gibst
1: es nicht auf. Und ich ja. bin am einem Tag auf, aufgewacht und habe es natürlich wieder probiert und auf einmal konnte ich mein Bein nehmen. Wahnsinn. Du, ich sagte, das ist ein Gefühl, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und ähm, dann rief ich den Arzt an und der hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, <lacht> Frau Korsten, ich hätte nie gedacht, ich hätte es nie gesagt, aber eigentlich waren die Chancen G0. Mhm. Und seitdem muss ich nach wie vor, ich mache nach wie vor vier Tage die Woche Physio, weil natürlich der Muskel und alles komplett verschwunden war. Ja. Aber mir geht's gut. Ich kann Auto fahren, ich kann Skifahren, ich kann laufen. Ich habe letztes Jahr mit dem Joggen wieder angefangen. Mhm. Also es ist ein Wunder.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, es ist eben nur, nur ein Wunder. Ich glaube, es gibt immer einen Gnadenmoment da drin. Also irgendwie so ein Geschenk, es ist ein Riesengeschenk. Und das ist, ein ähm, das ist so eine Wertschätzung dann auch, oder? Weil sonst normalerweise man schätzt halt, man denkt, das ist also selbstverständlich, genau. dass alles funktioniert. Ähm, aber es ist wahrscheinlich schon auch, war schon, warst schon auch du. Also im Sinne von, du hast hast es nicht aufgegeben.
1: Ich habe es nicht aufgegeben und ich habe nie damit gehadert. Also ich habe auch mhm. nie einen Arzt dafür verantwortlich gemacht. Ich habe gesagt, das ist ein Schicksal. Also niemand wollte, dass ich gelind bin. Mhm. Und ich habe nie damit gehadert. Und ich habe immer gesagt, es ist kein Krebs. Ja? Also es bringt ja. mich nicht um. Ja. Es ist schlimm, es ist für die Kinder schwer, es ist für meinen Mann schwer, es ist für die Familie schwer. Aber es ist nichts lebensbedrohliches. Ja. Und ich glaube, dass wenn du positiv bist und an dich glaubst, dass du, wie gesagt, alles schaffen kannst.
0: Es gibt so eine Geschichte, ich würde, es gibt dieses sogenannte Stockdale-Paradox. Das erinnert mich ein bisschen daran. Das gab so in, im, im Vietnamkrieg einen amerikanischen, ich glaube, es war ein General, Stockdale, und der ist in Kriegsgefangenschaft oder ein hoher Offizier geraten und in Vietnam war das wohl sehr extrem, diese Kriegs äh, Kriegsgefängnisse, also das heißt, da haben ganz viele nicht überlebt. Also die allermeisten eigentlich haben es, soweit ich weiß, nicht überlebt. Und der hat eben überlebt und ähm, hat nicht nur selber überlebt, sondern hat, glaube ich, auch Leuten um sich herum geholfen, irgendwie das durchzuhalten und zu überleben. Und dann haben sie ihn gefragt... Ähm, Hinterher war ein großer Held und, und haben sie ihn gefragt, wie hat er das gemacht? Und er hat gesagt, ähm, er hat zu keiner, keinem Moment diesen, diesen Glauben aufgegeben daran, dass er irgendwie vielleicht doch noch mal freikommt. Also dass er doch noch mal freikommt. Mhm. Keine, keine Sekunde daran gezweifelt. Das erinnert mich jetzt an dieses Positive von dir. Ich weiß nicht, ob du, ob du ähm, auch immer daran geglaubt hast oder ob du zumindest nie eben damit gehadert hast. Vielleicht ist das was Ähnliches, das in so einem positiven Rahmen zu lassen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Also, also es ist
0: nicht hadern eben vor allen Dingen.
1: Genau. Ja. genau. Und daran glauben, dass es wieder wird. ja, ja. Also es gibt natürlich also eben, Momente, wo du genau. sagst, ja, ja, klar. was ein Mist. ja, ja also, genau. Und du könntest es aus der Haut fahren gerade wenn du die Kinder toben siehst und sagst, ich will mmh. mittoben und du ja. kannst nicht. Mmh. Ja? Also das sind so Momente, glaube ich, gerade als Mutter oder als Vater natürlich genauso, das zerreißt dir das Herz, ja. ja. aber genau deswegen glaubst du dran, deswegen glaubst du und jetzt mache ich erst recht weiter.
0: Ja, genau. Also das eine, so dieses eben immer dran glauben, dass es, dass es wird und dann gibt es aber so interessanterweise in der Geschichte noch eine zweite Zutat und ich glaube, die hast du auch. Nämlich dann haben sie ihn gefragt, ähm, warum glaubst du, haben, die, haben andere, viele andere nicht überlebt? Also was war der Unterschied? Und dann hat er gesagt, ja, die waren Optimisten.
1: Die waren Optimisten. Ja,
0: genau. Und dann, dann haben alle gesagt, hey, was soll das? Deswegen hm. heißt es auch eben Stockdale-Paradox. ja dann haben alle gesagt, was meinst du denn jetzt damit? Und dann hat er gesagt, naja, also ich habe zwar einerseits schon immer daran fest dran geglaubt, es wird wieder gut, aber ich habe mir nie Illusionen darüber gemacht, dass das ein extrem harter Weg wird. Und die Optimisten, die er Optimisten genannt hat, die haben sich die haben haben reingesetzt und gesagt, ach, bis Weihnachten sind wir hier wieder draußen, weil die, unsere große Armee haut uns wieder raus. Also das schaffen wir, kein Problem. Bis Weihnachten sind wir da. Diese Illusion hatte sich nie gemacht. Und er hat dann gesagt, und dann ist halt Weihnachten gekommen und sie waren immer noch in dieser Gefangenschaft. Und dann ist das nächste Weihnachten gekommen und dann irgendwann haben die Leute aufgegeben. Mhm. Ja. Und diese Mischung, also dieses eben immer sich, sich sozusagen dieser, dieser Härte stellen und dranbleiben und gleichzeitig waren an das große, gute Glauben,
1: Genau, aber den Re also die Realität nicht zu verlieren, glaube ich eben. Genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt, dass ja. er immer realistisch war und gedacht hat, das ist halt jetzt so. Genau. Ja. Nee. Ja, ja. Tolle Geschichte Wunderlich, kannte ich ja. nicht.
0: Ja. Und ja, aber deine Geschichte ist vor allen Dingen wunderschön, finde ich. Also, Dankeschön. beeindruckt mich sehr. Ja. Okay, ähm, noch eine andere Frage, die, die ich interessant fände, wäre jetzt, wenn du so auf deinem Weg bist und ähm, du hast gerade schon ein bisschen von deinem Vater kurz erzählt, der hat dir so diesen Humor mitgegeben, was würdest du noch sagen, welche Menschen haben dich in deinem Leben geprägt und, und haben, haben vielleicht den Unterschied gemacht? Vielleicht gab es auch irgendwo mal eine Situation, wo du jemanden begegnest, vielleicht so wie mit Anja, wo du, wo, wo du plötzlich einen anderen Spin bekommst, weil du beeindruckt bist oder ne, plötzlich eine Idee in den Kopf bekommst, die du vorher nicht hattest. Gibt es solche Menschen in deinem Leben?
1: Also ich glaube tatsächlich, meine beiden Eltern, meine Mutter auch. Also meine Eltern kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und ähm, haben sehr viel geschafft, finde ich, in ihrem Leben. Und meine Mutter hat es auch nicht immer leicht gehabt. Die haben immer gearbeitet. Also ich war Schlüsselkind, hm. mein Bruder und ich. Und meine Mutter war aber trotzdem immer abends, war ganz klar, es wird gekocht. Die sind in der Großmarkthalle gewesen, in München. Mhm. Das heißt, die haben um drei Uhr in der Früh das Haus verlassen wow. und kamen ja. irgendwann nachmittags um drei wieder. Und mein Bruder und ich, wir waren schon immer allein. Aber meine Mutter war es immer wichtig, dass am Nachmittag oder Abend, dass wir zusammen sitzen und essen. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch ganz viele Krisen durchgestanden und sie war aber immer positiv. Also sie hat auch, glaube ich, dieses Positive und man muss weitermachen und es klappt ja. schon alles. Ich glaube, dass ich das tatsächlich von meinen Eltern so mitbekommen habe. Mhm. Aber ich finde, mich inspirieren eigentlich jeden Tag Leute. Also ja. ich, es gibt nichts, also ich finde jeden Mensch irgendwie spannend. Also gerade die auch was schaffen oder die aus einfachen Verhältnissen kommen mhm. und dann wirklich Fuß fassen und ähm, positiv auch durchs Leben gehen. Also ich habe eine Freundin, die hat es nicht einfach im Leben, ja. Und die ist aber immer positiv und sagt, das ist alles selbstgewähltes Schicksal und ähm, nur ich kann was verändern in meinem Leben. Mhm. Und ich finde das gerade ganz toll, ähm, was ich eben bei manchen Menschen schwierig finde, denen es wirklich gut geht, die einfach immer nur meckern, ja. Also das ja. stößt mich total ab, das kann mich nicht inspirieren. Aber mhm. mich inspirieren Kinder, mich inspirieren Leute wie du, ja. Ähm, eigentlich insp inspirieren mich ganz viele Menschen.
0: Mhm.
1: Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wir haben meisten, so nee, so, genau. ja meistens...
0: gab einen oder genau. gab es
1: nicht tatsächlich, ähm, ja. sondern immer wieder. Ähm, ich finde, wie, wie du auch mit deinen Geschichten jetzt, finde ja. ich so Menschengeschichten ganz, ganz spannend.
0: Mhm.
1: Und äh, ich finde, jeder ist inspirierend.
0: Sehr schöne sehr schöne Haltung, finde ich. Sehr, sehr schön. Ähm, und, aber auch spannend, aber da gibt es ja trotzdem so ein gewisses Muster drin. Also du hast... Ähm, Eben, du sagst so, die Leute, die so in dieser Beschwerdehaltung sind, mhm. die so immer die über alles motzen, alles blöd, alles schwierig und so weiter, das, das ist irgendwie, das zieht dich nicht so an.
1: Ja, das stößt mich tatsächlich ja, ein genau. bisschen ab, muss
0: ja, ich sagen. Ja. Und äh, als Beispiel von deinen Eltern, eben die, die eben wahrscheinlich auch sich nie beklagt haben über ihr Schicksal oder über die Umstände oder, mein Gott, es gibt schon mal Momente, wo man, ja, klar, klar also jeder, hat jeder Mensch, mal, wo man mal sagt, oh, muss das jetzt noch sein oder. Aber so dieses Dauerlamento, das hast du nicht gehört, sondern du hast immer diese positive Einstellung mitbekommen, egal was jetzt ist, machen wir was draus. Oder? Genau,
1: genau. Ich fand das auch, weil ganz viele sagen, oh, es ist ganz schlimm, dass du Schlüsselkind bist. Also auch als ich klein war, also ich kam nie nach Hause und zwar Mittagessen am Tisch. Also ging schon in der ersten Klasse los, mein Bruder und ich waren im Wecker gestellt und standen auf. Ich habe auch nie Blau gemacht, das kam für mich nicht in Frage. Mhm. Ja. Aber es war immer alles, mir ging es nie schlecht. Also ich war immer happy mit meinem Leben. Und ich glaube, diesen Grundhumor und dieses Positive ist wirklich durch meine Eltern gekommen. Wir haben immer viel gelacht als Familie. Mhm. Ja. Wir wussten immer, wir können uns aufeinander verlassen. Mhm. Und ich wusste auch immer, wenn ich meine Eltern anrufe, die sind sofort da. Da gab es nie irgendwelche Konflikte. Oder klar, haben wir mal gestritten. Ja, ich als Teenager ja immer. Ja, klar. Natürlich. Aber es ja. ist, ähm, ich, ich glaube, dass ganz viel tatsächlich auch Humor und positiv Gestimmtes ähm, mhm. zu einem guten Leben beitragen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, also super. Also da hast du echt was mitbekommen. Ähm, andere Frage, die mich interessieren würde, ist, ähm, wenn du in deinem Leben, äh, wie, wie gehst du damit um? Es gibt manchmal, also es ist jetzt, weil du hast ja genau, du erzählst jetzt von so Geschichten. Es gibt ja immer jede Situation ist ja ambivalent. Also es das heißt, es gibt irgendwas Gutes in jeder Situation und es gibt irgendwas Blödes in fast jeder Situation irgendwie, ja. Und, ähm, und manchmal gibt es so Situationen, wo man eben Entscheidungen treffen muss. Zum Beispiel, ähm, ich fange jetzt eine Firma an oder eben ich will sie vielleicht wieder stoppen, weil ich es weil nicht packe oder so. Und solche Entscheidungen. Hast du, kannst du irgendwie sagen, gibt es eine Art, wie du rangehst an Entscheidungen oder, gibt's, oder kannst du noch irgendeine Situation erzählen, wo du eine schwierige Entscheidung getroffen hast und damit gut klargekommen bist?
1: Also ich glaube wirklich, bei mir ist es ein reines Bauchgefühl. Mhm. Also ich bin total naiv, ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der risikoreich ist. Also ich würde nie irgendwas aufs Spiel setzen. Aber ich bin ein totaler Bauchtyp. Und wenn ich ein Gefühl habe, ähm, meistens bewahrheitet es sich. Und wenn was Schlechtes rauskommt, denke ich immer, es war trotzdem für was Gutes gut. In dem Moment erhadert äh, man vielleicht und sagt, öh, was hast du denn da für eine Entscheidung getroffen?
0: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer egal, was schlecht gelaufen ist, es mhm. war immer für was anderes gut
0: mhm. und
1: ähm, ich wirklich, wirklich nur einen Bauch. Ja, zu 100 Prozent.
0: Mhm.
1: Und ich wege natürlich ab. Also ich mit meinem Mann. Ab. Mit mhm. meinem Mann. Also genau. ich, ähm, ich sage mal, das ist mein bester Berater und mhm. mein Mann ist eher Zahlentyp als Bauchtyp, mhm. ähm, der mir aber sehr vertraut. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe und er sagt, können wir machen, ist kein Risiko, ähm, mhm. dann entscheiden wir gemeinsam dafür.
0: Mhm. Also das ist vielleicht auch echt so ein Teil des Geheimnisses. Ich, ich finde nämlich das Thema: so, wie treffen wir Entscheidungen total interessant, weil ähm, es gibt ja so die einen, die, jetzt vielleicht, wie, wie der Dominik, wie du sagst, die eher so rational sind mhm. ähm, und die so viel abwägen. Und dann gibt es die anderen, die sind so eher die Bauchtypen. Mhm. Und ich glaube immer so, die Mischung ist eigentlich wichtig.
1: Und da treffen bei uns natürlich genau zwei Extreme aufeinander. Ja. Weil der eine wirklich extrem so ist und der andere extrem so und ich glaube, dass wir dadurch im Leben ganz gute Entscheidungen getroffen haben. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass alle Entscheidungen immer nee. super waren. Nee, gar genau. nicht. Aber ich glaube, dass sie unseren Weg geebnet haben. Und, mhm. und der ist so schlecht nicht.
0: Ja, und ich vor allen Dingen, ich, ich glaube nämlich, dass es besser ist, es ist entschieden, als ist es ist nicht entschieden.
1: Damit kann ich nicht leben. Also, ich bin jemand, ja. es muss entschieden sein. Ich kann genau. sonst nicht schlafen. Genau. Ich, ja, ja genau. egal in welche Richtung.
0: Ja. Weil es gibt ja das andere Extrem, so Menschen, die eben eher so ewig lang nachdenken oder ewig lang hadern mit Entscheidungen und, ähm, und dann habe er eben eigentlich ist plötzlich so das halbe Leben vorbei und man hat alle möglichen Entscheidungen nicht getroffen. Und da ist es, glaube ich, auch besser, lieber schnell ein paar Entscheidungen zu treffen und dann schnell aber auch was zu lernen. Ja, Weil Genau wie du sagst, auch. ich finde auch die sogenannten schlechten Entscheidungen sind nicht unbedingt schlechte Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, eher Entscheidungen sind ein bisschen sowas wie Hypothesen. Ja, Also ich, mache, ich probiere was aus. Ich mache eine Hypothese und schaue, ähm, was passiert damit. Und wenn ich einen schnelleren Takt habe, dann ist die Tragweite auch nicht ganz so riesig. Ja? Genau. Da kann man es leichter auch wieder korrigieren.
1: Also ich glaube, ich bin auch eher der Mensch, der Angst hätte, was, sage ich mal, zu verpassen, ja, in Anführungsstrichen, mhm. dass du danach haderst und sagst, warum habe ich es nicht gemacht, anstatt eben was fehl zu entscheiden, also ich, ja. ich glaube, dass viele Menschen ähm, tatsächlich, also ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, ich glaube es um ähm, Leute, die fünf Menschen, die erzählen, die, die liegen im Sterben, was sie am meisten an ihrem Leben ja. verpasst haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich,
0: ich habe es mal davon Buch, gehört, aber das finde ich, Ja, das muss ich, musst du ja Ahnung nochmal sagen. Das musst du spannend. unbedingt ja. mal
1: lesen. Und da geht es darum, dass sie jeder, jeder bereut, Sachen nicht gemacht zu haben genau. und niemals Sachen gemacht zu haben. Und ich ähm, und ich fand das so spannend, weil das durch die Bankweg fünf unterschiedliche Menschen waren mhm. und alle quasi denselben Tenor gefunden haben. Mhm. Und am meisten haben sie natürlich ähm, gehadert damit, dass sie Zeit mit ihrer Familie verloren haben, dass sie einfach zu viel, ja. gerade die Männer, zu viel Zeit im Beruf verbracht haben genau. und haben gesagt, eigentlich hätten wir auch vieles Geld verzichten können, wenn wir nur die Zeit zurückbekommen hätten.
0: Genau. Ja.
1: Ganz, ganz spannendes Buch.
0: Ja, und Zeit mit Freunden, glaube ich, auch, habe ich mal irgendwo. Also das habe genau. ich mal irgendwo gelesen, ich habe jetzt nicht das Buch gelesen. Genau. Ähm, ja, generell das Zeit gehört. mit
1: äh, genau, Sozialen. Qualitäts Kontakten.
0: Zeit mit Menschen. Genau. Mhm. genau. Mhm. Also die zwei Dinge: Entscheidungen treffen, also Dinge auszuprobieren, etwas zu machen, lieber mal, als es nicht zu machen. Und, und eben wirklich Kontakt mit Menschen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe das ja mit, mit den Kindern und ähm, ich. Die Kinder werden ja dann irgendwann kommen sie in die Pubertät und dann ist da ist was ganz anderes plötzlich und das ist erstmal auch boah, ein bisschen ja weiß nicht erschreckend oder oder ungewohnt weil weil der Mensch, den man kannte vorher, der ist plötzlich erstmal weg. Ja, also dieses dieses unglaublich positive begeisterte Wesen dieses Kindes, ja, was eigentlich immer immer so eine also ich erlebt das die, diese positive Energie, die dann da die ganze Zeit im Raum ist. Und, und dann ertappe ich mich aber oft dabei, dass ich halt keine Zeit habe, genervt bin, es lenkt mich ab, ich muss mich auf irgendwas konzentrieren, das ist irgendwie so ein Geräusch oder Lärm oder so und dann tue ich das manchmal natürlich auch irgendwie unterbinden und manchmal liege ich aber dann irgendwie abends im Bett und denke mir, Mist, ich habe gar nicht das genug gewertschätzt, diese, diesen Kontakt mit diesem Kind. Aber ich glaube, du, du, du achtest darauf, oder? dass du das?
1: Ich lerne das auch tatsächlich, ja. also das war eine Anfangsphase natürlich, als wir die Firma gegründet haben oder wo die Kinder auch so klein waren, da funktioniert man ja nur. Ja, wir haben mhm. gesagt, wir wollen kein au -pair. Wir haben nachts gearbeitet, wenn die Kinder geschlafen haben. Und wir wow. sind ja sehr nah aneinander. Also ja. Die Kleinen sind 15 Monate voneinander getrennt und zum größten sind dann 25 Monate. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen quasi die Kinder erleben. Ja. Und aber haben zum gleichen Moment eben die Firma gegründet und ähm, haben dann viel nachts gearbeitet. Und dementsprechend bist du natürlich völlig gerädert. Ja, ja. Genau. Und dann genießt du das eigentlich nicht mehr. Also du mhm. funktionierst, du bist natürlich da und du willst viel erleben, aber ich glaube... Man ist schon auch, wie du gerade gesagt hast, dann auch mal genervt oder ist ja, dann schneller klar. gestresst, ganz normal. Und ich merke das jetzt aber gerade in den, in den letzten Jahren, dass ich gesagt habe, nee, also Kinder zuerst und alles andere rennt dir nicht weg. Also mhm. ich glaube, das macht die Erfahrung dann auch aus. Mhm. Also ich bin, ähm, gerade bei der Firma auch sage ich, Service ist unser A und O. Wir müssen für die Kunden da sein. Wir müssen einfach den besten, bestmöglichen Service bieten. Mhm. Und dann will ich auch schnell handeln. Und es geht mit Kindern nicht immer so mhm. ad hoc. Ja. Mhm. Und ich da habe ich gelernt, dass auf eine Stunde oder mehr oder weniger oder früher oder später antworten kommt es nicht an.
0: Ja, genau. Aber also es heißt, so du setzt Prioritäten einfach ein bisschen auch.
1: Jetzt, also ja. ich habe das lernen müssen tatsächlich auch. Da mhm. ist mein Mann zum Beispiel ganz groß, der hat gesagt, nee, die Kinder sind da in der Zeit, bin ich zu 100 bei den Kindern und mache das andere dann später. Also der hat es tatsächlich besser umsetzen können als ich. Mhm. Aber da habe ich von ihm lernen können. Du hast von ihm dann gelernt. Natürlich, genau. Mhm. Ja. Aber ich glaube auch, das ist eine Typsache, ja. Ja. Also, mhm. Es ist nicht, dass mir die Firma wichtiger ist als die Kinder, also nicht äh, falsch verstehen, aber es ist so, wo man denkt: Ja, in dem Moment kannst du nicht mal kurz zwei Minuten alleine sein. Yeah, ja? Genau. Ähm, ja, Und ich bin ja trotzdem da. Mhm. Aber ich glaube, das muss man einfach lernen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Und heutzutage weiß ich, dass eben, es gibt keinen Moment der wichtiger ist als die Zeit mit den Kindern, weil, wie du sagst, jetzt sind sie natürlich in einem Alter. Du ja. kennst es, äh, du hast größere Kinder auch. Ähm, mhm. und, äh, ich glaube, dass man da merkt, oh, jetzt gehen sie dann aus dem Haus, jetzt werden sie flügge, jetzt wollen sie mehr ohne uns machen, ja. dass man das nochmal einem bewusster wird, dass man die Zeit wirklich genießen muss.
0: Absolut, ja. Also bewusst wahrnehmen die Zeit, also bewusst und ja. diesen Kontakt auch aufbauen. Ich, ich glaube da ganz fest dran, dass das dann auch für das spätere Leben so diese Basis ist. Ja. Ich glaube, wir Kinder sind auch irgendwie wie ein Spiegel. Ja? Also die spiegeln uns halt dann auch irgendwann zurück. Ja? Wenn wir als Eltern früher als kind, in der Kindheit immer nur genervt sind, immer keine Zeit haben und immer nur so organisierend unterwegs sind, ähm, dann, dann wird das vielleicht mal, wenn wir alt sind, vielleicht auch ein bisschen in so eine Richtung unter Umständen schlagen, das Pendel. Weil es ist halt, ja, ist, ja, ist so. Also, es ist dann so der, das Gelernte. Ähm, also, ich genau wobei es jetzt nicht um so ein Investment Ding geht oder so aber ich glaube das ist schon, schon und ich merke das jetzt also wenn die Pubertät dann kommt die Pubertät dann ist erstmal so irgendwie ja Baustelle im Kopf und ähm, das ist dann wunderschön wenn dann aber plötzlich das, dieser Sturm vorbei ist und ähm, ja und dann hast du da plötzlich so einen Menschen und mit dem also Kinder ja. sind auch Menschen, aber so jemanden, ja. mit dem du so plötzlich zusammen ein Bier trinken kannst und plötzlich so Gespräche führen kannst. Das so ein bisschen ist total, auf
1: Augenhöhe dann, ne? Ja, das ja. ist total
0: schön. Das finde ich, find ich irre schön.
1: Ja, klasse. Also ich freue mich ja. auch auf jeden Moment, weil ich finde eben gerade Kinder, das ist so wahnsinnig spannend. Ich habe früher immer, das war ganz nett, weil unsere Kleinen wahnsinnig eng sind. Und ich habe mich immer abends, wenn die, die schlafen, zusammen in einem Zimmer und dann habe ich mich abends vor die Tür gesetzt und habe heimlich in Gesprächen gelauscht. Mhm. Es gibt mhm. nichts Süßeres, als wenn sich Kinder unterhalten, was für Gedanken sie vom Tag haben. Und das war mhm. für mich, ich habe mich da so runtergefahren, weil ich dachte, das ist so herzzerreißend. Ja? Und diese Momente einsaugen zu können, mhm. es gibt nichts Besseres.
0: Mhm. Das ist ein schönes Bild, das habe ich so bewusst nicht gemacht. Aber ich kenne das so manchmal, diese Kindergespräche. Da könnte man fast ein Buch drüber schreiben oder so.
1: Stimmt, ist eigentlich ja. eine schöne Idee. Oder wirklich mal aufnehmen. Ich äh, Generell auch, auch wenn Freunde da sind und mal laut zu den Gesprächen, die nehmen sich ja unheimlich ernst. Ne? Also, mhm. ich finde das so spannend, wenn die sich was erzählen und die glauben an alles und da wird nicht hinterfragt: Meint er das ernst? Meint er das nicht ernst? Und diese Ernsthaftigkeit dahinter, Ich, das, ja, mir hat es immer fast das Herz zerrissen, weil ich dachte, das ist so liebevoll, ganz toll.
0: Ja, ja, ja. toll, schön. <lacht> ähm, eine Frage an dich, ähm, die, die, die ich dir ja auch da in der in E-Mail der e geschrieben habe. Ähm, wenn du deinen enkelkindern nach deinem tod zuhören könntest was würde dich was würde dich freuen wenn sie über dich erzählen über dich reden würden zu hören
1: ich würde mich freuen wenn sie sagen würden dass sie gerne bei mir waren dass es bei der oma in dem fall äh, immer lustig war dass wir viel zu lachen haben Aber wie gesagt ich habe mehrmals schon gesagt humor steht für mich an ganz großer stelle mhm. ich ich sage schon immer, ich freue mich schon, ich hoffe, dass ich neun, zehn, zwölf Enkelkinder bekomme, <lacht> äh, weil ich bin ein totaler Kindertyp. Ich ja. wusste schon immer, ich will selber viele Kinder und ich hoffe auf ganz viele Enkelkinder. Mhm. Ich möchte, dass die Enkel zu mir kommen und sagen, bei der Oma war es lustig. Bei der Oma gab es immer gutes Essen, hat es immer gut gerochen. Mhm. Ähm, ich kenne das von mir, ich erinnere mich bei meiner Oma so an so Gerüche. Meine mhm. Oma hat immer gerne gebacken. Ja? Oder mhm. es gab immer ein spezielles Essen oder Rituale. Es gab immer abends Honigbrot und Erdbeermilch. Ja, ja oh, okay. Ähm, <lacht> es, es gab so Rituale und ähm, man darf natürlich auch mal länger Fernsehen schauen oder man darf Süßigkeiten. Also ich wünsche mir, dass meine Enkel gerne zu uns kommen und wissen, dass sie bei uns Spaß haben können und dass sie einfach sagen, das war eine coole Zeit. Also mhm. ich möchte so werden wie Oma und Opa, weil das ist Freude.
0: Ja, das klingt gut. ja Sehr gut.
1: Ich, ich glaube, es ist das Wichtigste eben, dieses Positive, diese Werte, dass die Kinder glücklich sind und alles andere kommt von selber.
0: Mhm. Ja, das ist eine schöne Philosophie. Das hatte hatte, glaube ich, die Monika auch ein bisschen gesagt. Sie ähm, so ein bisschen Kinder eigentlich vor allen Dingen auch sie lassen. Mhm. Also ich finde schon, äh, Regeln aufstellen, mhm. ähm, wesentlicherweise finde ich, ist das in, in, in Unternehmen ganz parallel. Also ich, ich berate ja auch oder ich coache Unternehmen und da ist es eigentlich ganz ähnlich. Ein paar klare Regeln, bei den Regeln sehr konsequent sein, aber sonst auch ganz viel lassen.
1: Genau. Bin ich auch. Also ich, ich bin auch ähm, nicht für anti -Auto autoritäre Erziehung, weil ich finde, mhm. es gibt Regeln. Es ist also für mich ist Respekt und Ehrlichkeit eben eine ganz große Regel. Also wir sagen, wir lassen alles zu, aber es wird nicht gelogen und es wird nicht respektlos mit anderen Menschen umgegangen. Mhm. Und ähm, Aber ansonsten eben so viel wie möglich erlauben. Ja? Und ich ähm, denke auch, dass es bei uns in der Firma eben auch so ist, weil jeder, jeder kann mehr oder weniger machen, was er will. Mhm. Die Sachen mhm. müssen abgearbeitet sein und es, der Kundenservice steht an erster Stelle. Und mhm. ich glaube, so ein Vertrauen, wenn du hast, wenn die Kinder auch das haben, oder egal wer, ob jetzt Unternehmen, die Mitarbeiter oder mhm. eben die Familie, ich glaube, dann hat man schon mal die halbe Miete. Mhm. Ähm.
0: Also würdest du sagen, im Unternehmen auch, dass, die, dass das die Menschen motiviert und auch sie in so, eine, in so eine Eigenverantwortlichkeit bringt? Weil das ist ja, was wir uns immer wünschen, dass Menschen einfach eigenverantwortlich, ich kann mich darauf verlassen, die machen das, dass das entsteht, vor allen Dingen auch durch ihnen einfach dieses Vertrauen, diesen Freiraum geben?
1: Also ich glaube, ja. Also ich mhm. lerne das zumindest so bei meinen Mitarbeitern kennen. Also ich, mhm. die wissen, jeder jeder weiß ihren Bereich. Und ich sage auch ganz klar, du bist Chef von dem Bereich. Ähm, du mhm. musst dich darum kümmern, ähm, wenn du fragen hast. Ich bin immer da. Wir machen mhm. auch Meetings, wo natürlich mhm. alles abgesprochen wird. Mhm. Aber dementsprechend sagen Anja auch, also sie sind Lupaku, sie leben Lupaku und sie sind auch die Chefs von der Abteilung ja. und legen mir dann auch... Ähm, sage ich, Themen vor, wo sie sagen, so muss es aber laufen. Und dann wird es mhm. diskutiert und meistens haben sie in ihrem Bereich recht. Ja, also ich glaube schon, dass das was mit den Menschen macht, als wenn ich immer da sitzen würde und sagen würde, ja. so und so und so. Ich, ich glaube, dass sich dann die Mitarbeiter auch gar nicht trauen, selber vielleicht so viel Eigeninitiative einzubringen. Ja,
0: Das ist, äh, da, da, da könnten jetzt, glaube ich, einige, ich hoffe, dass einige Unternehmer dir, jetzt dir da zuhören und nämlich da echt dir eine Scheibe sich abschneiden könnten. weil ich, ich, Es gibt viele Unternehmer, die denken, irgendwie, wenn ich nicht da meine Gedanken reinbringen oder meine Ideen, dann passiert da immer nichts und die mhm. kommen nicht selber auf gute Ideen und so weiter mhm. und damit beschränken die sich aber total selber.
1: Denke ich auch. Also ich denke, ja. die, die können nur kreativ sein, wenn sie kreativ sein dürfen. Ja? Und mhm. nichtsdestotrotz, wir sprechen ja alles ab. Es ist ja nicht, dass sie eigenständige Entscheidungen fällen, sondern ja. aber auch ich gehe als sage ich jetzt mal Chefin, ich sage immer, ich möchte gar nicht eure Chefin sein, also ich sehe uns auf einer Ebene, mhm. ähm, gehe hin und spreche Themen mit ihnen ab. Wenn ich in große Entscheidungen fälle, setzen wir uns als Team zusammen und ich sage, was haltet ihr davon? Also
0: keine Einsamkeit. Also so erst diskutieren, was haltet ihr davon und dann die Entscheidung. Natürlich. Ja, super. Natürlich. Also ich denke gut. nur, so
1: kann es funktionieren. Und wie ja. gesagt, so sind wir so ein Team und ich glaube, Deswegen meistern wir auch diese mhm. Firma so in diesem kleinen Mitarbeiterstab.
0: Ja. Also ich glaube, du hättest gute Chancen zu wachsen mit deiner Firma. Jetzt unabhängig von natürlich brauchst du ein gutes Marketing und einen guten Markt, weil alleine, wenn du das so machst mhm. und wenn du es schaffst, dir das zu bewahren, ja, das, das ist so zentral genau das, dass du nämlich dadurch. Menschen befähigst, selber, selber eigenständig zu arbeiten, eigenständig Entscheidungen zu treffen, eigenständig ähm, Verantwortungen äh, Verantwortung zu übernehmen, weil das ist so wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Und auch, wie du das jetzt erzählst, wie Entscheidungsprozesse stattfinden, also dass du nicht quasi in deiner eigenen einsamen Kammer irgendwas entscheidest und dann plötzlich alle so ah okay weil dann entsteht so eine Distanz und dann entsteht irgendwann so dieses ja, die da oben ja sollen die doch mal und schauen wir mal genau. also du kriegst kein Commitment also kein ja kein dahin, dass die Leute hinter den Entscheidungen stehen genau. und was sehr schwierig ist bei Entscheidungen das sind wir wieder bei den Entscheidungen aber gut mhm. ähm, ist dass du dass du ja unterschiedliche Meinungen hast
1: genau also wir können auch sehr gut diskutieren, also mhm. da fliegen auch mal die Fetzen, weil ja. wir drei unterschiedliche Köpfe sind. Ja. Dominik ist meistens außen vor, weil er sagt, das sollen wir regeln, mhm. weil er so im, im täglichen Prozess nicht dabei ist. Ja. Und da fliegen auch mal die Fetzen, ja? genau. wo wir sagen, also das passt mir jetzt aber so nicht. Und das Lustige ist immer, also wird es auch mal laut und letztendlich treffen wir uns an so einem Punkt, wo wir alle sagen, mega. Also, jetzt mhm. ist einfach so was Tolles draus entstanden. Alleine wäre da keiner drauf gekommen. Und zu, zu dritt mit mhm. diesem Streit entstehen in meinen Augen wirklich tolle Dinge.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. ja. Weil genau dieses Streiten ist nämlich so wichtig. Und, und viele denken, äh, oh, bloß keine Konflikte. Und ich sage immer, gute Konflikte sind so wahnsinnig wichtig. Also, wenn die nicht unter die Gürtellinie, also wenn die nicht ja. persönlich werden, also wo man eigentlich versucht, jemandem anderen ja, irgendwie abzusägen oder sonst, sondern wenn es wirklich darum geht, hey, wir, wollen, wir wollen einfach die beste Lösung finden. Dann, dann sind die so hilfreich, die Konflikte. Und
1: ich denke auch nur so, weißt du, kann ein ehrlicher Prozess entstehen, ist ja auf allen Ebenen so. Ich sage jetzt auch im privaten Bereich, ich sage, ich brauche keine Freunde die mir nur Honig ums Maul schmieren, ja. sondern ich brauche da eine ehrliche Meinung. Ja. Und ich finde, eine Freundschaft muss eine ehrliche Meinung aushalten können. Mhm. Aber genau wie du sagst, es muss respektvoll sein. Der Ton macht die Musik ja. und ähm, man darf streiten, man darf auch seine Meinung loswerden, aber es muss respektvoll bleiben mhm. und irgendwann trifft man sich wieder. Und ich denke, es gibt auch Diskussionen, wo die Meinungen immer unterschiedlich bleiben, aber man muss einen gemeinsamen Konsens finden. Und mhm. ich denke, wenn das passiert, kann nur was Gutes entstehen.
0: Mhm. Genau. Und Konsens, also da noch so, so ein kleine, kleines, kleiner Input von mir. Ich, ich, für mich war ein ganz große, großes Aha-Effekt, irgendwann zu verstehen, dass um zu einer guten Entscheidung zu kommen, ist es nicht notwendig, dass am Ende alle derselben Meinung sind. Mhm. Sondern man darf unterschiedlicher Meinung bleiben. Weil wenn, wenn du versuchst, alle auf sozusagen zu deiner Meinung zu ziehen, dann wird es anstrengend. Weil ja? dann ist es mehr so ein Kampf, wer hat mehr Kraft und dann im Zweifelsfall ist es vielleicht der Chef, der die größte Kraft hat. Und ich finde es eben so schön, wenn man es schafft, unterschiedlicher Meinung zu bleiben... Und dann zu sagen, okay, ähm, jeder konnte aber mal seine Meinung auf den Tisch legen. Weil das genau. ist so ein Grundbedürfnis, wir wollen gehört werden, wir genau. wollen beachtet werden. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich konnte meine Meinung sagen und die wurde jetzt auch berücksichtigt ähm, und jetzt trifft die Entscheidung geht muss halt immer in eine Richtung gehen, genau. dann, ähm, dann, dann, dann kann ich auch eher sagen, okay, ich ziehe mit, auch wenn ich eigentlich anderer Meinung bin. Erlebst man, du das auch?
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Und man kann es ja auch immer begründen dann. Ja? Man kann ja. ja eben diesen Aspekt mit reinführen und kann aber sagen, wir müssen, wir müssen eben, wie du sagst, eine Entscheidung fällen, aber es wurde alles berücksichtigt mhm. und ich glaube, darum geht es, wie du sagst, dass jeder gehört wird, ja, dass jeder eine Stimme bekommt und ich finde eben, das ist im Beruflichen wie auch privat, ich finde auch Kinder haben eine Stimme und ja. genauso der Erwachsene, man muss es ernst nehmen genau. und letztendlich muss es einen Konsens geben und ich, ich finde das ganz toll, wenn da was so entsteht und es ist auch bei uns so, dass manchmal ich den Rückzieher äh, mache und sage,
0: ja, ihr beide
1: seid der Meinung, ähm, dann gehen wir diesen Weg, ja. ähm, weil ich vertraue euch da, ja. Mhm. Also von dem her, ich glaube auch, man muss so eine Augenhöhe haben. Mm, mm. Und dann kann das gut funktionieren. Ja. Und dann kann auch eben nehmen die Mitarbeiter ihren Job auch ernst. Ja. Also ich kontrolliere keine Stunden, nichts. Also da ist ein totales Vertrauen da. Mm, mm. Und ähm, ich finde, wir haben die letzten zehn Jahre so ganz gut funktioniert.
0: Ja, toll. Und, da ist, und genau, und jetzt theoretisch, ich weiß ja nicht, was deine Pläne sind, aber da können wir auch gleich nochmal reden. Aber theoretisch, wenn du jetzt weit wachsen würdest, ja, dann ist eben da das. Die große Herausforderung, sagen wir mal, du würdest, hättest plötzlich irgendwann 20, irgendwann 30, irgendwann 40 Mitarbeiter, dann ist die große Herausforderung, diesen Spirit nicht zu verlieren. Ja,
1: ja und da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wir wollen gar nicht so groß werden. Mhm. Also wir haben immer, also es ist lustig, wir reden auch öfter drüber und wir sagen eigentlich, wir konnten vielleicht noch zwei, drei Leute mehr gebrauchen, aber eigentlich wollen wir gar nicht riesengroß werden. Wir wollen unser Repertoire nicht riesig vergrößern. Wir wollen die Läden, mehr Läden dazu bekommen, wir wollen mehr online schaffen, aber letztendlich, wir wollen kein Riesenkonzern werden. Es soll eben so familiär bleiben, wie es ist.
0: Mm. Ja.
1: Und wir wollen auch, weißt du, ich gehe jetzt nicht nach Qualifikationen, es müssen Menschen, wenn ins Team kommen, die zu uns passen, ja, die, genau. die einfach da rein passen. Und da geht es nicht groß um Qualifikationen, mm.
0: sondern um die Menschlichkeit. Mm. Mm. Das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Es ist viel wichtiger die Menschen als die fachliche Qualifikation. Es gibt da auch gibt da auch Tools dazu. Ich weiß nicht, ob du mal, es gibt zum Beispiel den, den Bradford Smart, der hat dieses Top-Grading-System entwickelt, wo du wo, wo, wonach du sozusagen womit du ein bisschen arbeiten kannst, um die richtigen Leute ins, ins Unternehmen zu holen. Und ähm, da geht es eben um zwei Achsen. Das eine ist eine die Werteachse und das andere ist so eine Leistungs-Performance oder... Mhm. eben was kann ich und was kann ich schaffen, Achse. Und ähm, wir sehen das immer wieder, die, die Leistungsachse, da kannst du immer was machen. Ja? Da kannst du immer jemanden noch, noch eine Fortbildung oder ihn befähigen oder er lernt was oder du schaust nochmal, ja, vielleicht ist der nicht genau in seinem Sweet Spot. Ja? Ähm, vielleicht musst du den nochmal ein bisschen, die, seine Tätigkeit verändern, dann plötzlich läuft da total viel. Aber die Werteachse, die ist sehr schwer zu verändern, weil mhm. wir, das sind halt Tiefe Grundüberzeugungen, die in uns drinstecken, Prägungen. Ja, Du hast jetzt gerade zum Beispiel von deinem Elternhaus erzählt, wieder dieser Humor und dieses eben immer irgendwie auch die positive Seite sehen. Ähm, wenn du das nicht hattest, schon von Kindheit an, dann kannst du das nicht plötzlich dir so einimpfen oder so. Das geht nicht. Genau. genau.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm das ist das, Klar, weißt du müssen die was leisten können, die müssen den Job machen können, der da ist. Aber ich glaube, jeder Mensch ähm, schafft das. Ja? Mhm. Und eben wenn die Werte stimmen und der auch noch Lust drauf hat, ähm, dann das ist ja kein Hexenwerk.
0: Also ja, das meiste genau. ist kein
1: Hexenwerk. Also natürlich kann äh, ein Laie kein Arzt werden, aber ja. in dem Bereich sind wir
0: nicht. Nee, das sind wir nicht, genau. Ähm, und ich sehe ja auch, ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, du, ihr habt ja auch sowas wie Werte und ich hätte jetzt, wenn du Lust hast, wir können das mal ausprobieren. ich experimentiere ja auch immer ein bisschen mit dem Podcast und ich hatte, hatte mir so eine Sache ausgedacht, weil wir ja auch ein bisschen Richtung Social Media gehen immer und ein paar Snippets bauen und ich habe da immer gemerkt, dass die oft zu lang sind, um auf einem Social Media Kanal zu funktionieren gut. Und deswegen habe ich mir jetzt ausgedacht, dass ich... Das, dass ich dich, dich ein paar Stichworte frage. Mhm. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn es blöd mhm. ist, schneiden wir es raus oder so. Ja. Ja? Ein paar Stichworte frage und du versuchst mal in einem Atemzug, du kannst gern vorher noch nachdenken und dann aber versuchen, in einem Atemzug etwas dazu zu sagen. Also sprich, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so, oder wie lang so ein Atemzug vielleicht ist. Ähm, wollen wir es mal ausprobieren? Ja, natürlich. Und ich hatte mir da eben aufgeschrieben, ähm, du hast hm. nämlich Werte, auf, ihr habt ja Werte drauf bei euch. Und ich, ähm, ich frage dich einfach mal, was bedeutet für dich Respekt?
1: Das bedeutet für mich alles. Also ich denke, ohne Respekt, egal auf welcher Ebene, sei es im sozialen, ähm, im familiären, unter Freunden und im Beruf, ohne Respekt äh, ist für mich nichts irgendwas wert. Also egal in welchem Alter, Respekt ist immer der wichtigste Punkt.
0: Okay, super. Ja. Sehr gut. Also von der Länge war es perfekt. Da dürfen auch noch zwei Atemzüge dazwischen oh. sein. <lacht> okay, was bedeutet für dich Achtsamkeit?
1: Oh, auch sehr wichtig. Also ähm, egal auch wieder auf welcher Ebene, also Achtsamkeit, ähm, egal wie es dem Mensch gegenüber ähm, geht oder wie es, was, was es mit der Natur macht. Ähm, Achtsamkeit ist für mich ein ganz großer Punkt, wo wir auch immer wieder dran arbeiten, gerade was jetzt sag ich den Umweltaspekt angeht, dass wir achtsam mit unserer Erde umgehen Ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, danke sehr. Was bedeutet für dich Dankbarkeit?
1: Ähm, durch die vielen, sage ich mal, ähm, Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, ähm, vor allem jetzt auch durch die Lähmung ähm, und auch wie es mir geht. Also ich, ich finde, ich lebe so ein tolles Leben. Ja? Es war nicht immer einfach, aber ich ich bin für alles dankbar, was wir haben. Ich finde, Dankbarkeit ist was ganz Wichtiges, um auch die Werte nicht zu verlieren, ja? um den Respekt nicht zu verlieren, um ähm, die Liebenswürdigkeit nicht zu verlieren. Ich finde, Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Leben, den man mhm. nie vergessen darf. Und gerade wir hier in Deutschland sind so privilegiert auf allen Ebenen. Also ich finde, mehr als dankbar können wir gar nicht sein. Also mhm. ganz wichtig.
0: Okay, super. Danke dir. Und der Letzte. Was bedeutet für dich Ehrlichkeit?
1: Also Ehrlichkeit spielt bei uns in der Familie eine ganz große Rolle, weil unsere Kinder bekommen mit, also es gibt zwei Punkte, Respekt und Ehrlichkeit. Ähm, sie können alles machen, sie müssen aber immer ehrlich mit mir sein, weil ich kann nur auf Ehrlichkeit aufbauen. Und wenn ich weiß, dass der Mensch mir gegenüber ehrlich ist, dann kann ich mit allem umgehen, egal wie gut oder schlecht eine Nachricht ist. Aber ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich dann für den Menschen einstehe, gerade auch in der Familie, dass er mir die Wahrheit sagt. Mhm. Und nur somit können wir wirklich auf Augenhöhe durchs Leben gehen.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Das mit der Ehrlichkeit finde ich, würde ich gerne auch nochmal aufgreifen, das finde ich auch sowas Wichtiges. Und ich finde, ich, find, ich habe da auch persönlich eine Lernkurve. Also ich kann mich erinnern, als Kind habe ich gern mal gesch geschwindelt. Mhm. Also da war ich auch bei meinen Geschwistern so ein bisschen bekannt als derjenige, der gern mal so eine Geschichte erzählt oder so.
1: <lacht> das ist so süß. Da hast du so ein verschmitztes Lächeln so, jetzt im Gesicht. bist. Okay. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, ja gut, ich war halt auch der Jüngste, ja. Und äh, ich hatte ja ähm, acht, acht ältere Geschwister, oh. also nicht alle von meiner Mutter, aber wir aber, ähm, oh. waren so eine Patchwork-Familie. Mhm. Ähm, und äh, ich war halt der Allerjüngste. Da hat man so seine Wege, halt, die man so, so geht, so seine Tricks. Äh, ich konnte immer so. Ich war halt immer irre gut darin, so, ja, so ein bisschen das System auszuhebeln, ja. <lacht> Okay. Und, ähm, und ich habe dann aber eben später irgendwie gelernt, dass dieses, irgendwie eine Notlüge zu machen, um sich selbst zu schützen ein bisschen oder eine Situation zu schützen, dass das eigentlich total blöd ist.
1: Ich finde, es kommt ja darauf an, ist es ein Schwindeln, weißt du, was ja eigentlich so, ja, so ein Plunkern ist oder vielleicht einem anderen auch nicht wehtun wollen, weißt du, weil du aus einer Situation nicht rauskommst und sagst, ist das ein Schwindeln oder ist es ein Lügen? Also ich hm. finde, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde jetzt, wenn mein ein Kind flunkert oder schwindelt oder wenn man auch mal einem Freund absagt, weil man sagt, oh, ich habe Kopfweh, weil man hm. ihm nicht wehtun will, ist es das eine. Aber Lügen ist für ja. mich viel größer. Ne? Hm. Und, ähm, aber ich bin auch der Meinung, also ich konnte noch nie lügen, also mir siehst du es sofort an, ich werde rot. Das Lustige ist bei unserem ältesten Sohn, der fängt immer das Grinsen an, wenn er schwindelt. Und dem siehst du sofort an, sage ich, Luca, hör auf. Ja, weil ich meine, ich sehe schon an dem Gesicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Ähm, ich, wie gesagt, also ich konnte das noch nie. Also Ich war da schon immer schlecht und ich finde auch es auch nicht schlimm, dem anderen zu sagen, du, ich habe äh, heute doch keine Lust. Also ich finde, gerade unter Freunden muss das auch möglich sein. Mhm. Aber ich finde, man muss abwägen zwischen Schwindeln und Lügen und ich habe auch kein Problem, wenn mich mal jemand anschwindelt und
0: ja, es geht, glaube okay. ich, um das
1: tief, Tiefgreifendere.
0: Tiefgreifendere, ja, ja genau. Wobei die Grenze da manchmal genau ein bisschen schwierig ist. Total. Äh, ja, aber genau, hast du recht. Also es geht ja, es gibt so manchmal so ein bisschen sowas, wo man vielleicht jemandem nicht wehtun will ähm, Wobei manchmal ist die Frage, ist, tut man ihm wirklich was Gutes? Ja? Also ist ein Feedback nicht, ähm, nicht manchmal besser sogar? Und wenn das Feedback vielleicht äh, gekoppelt ist, auch gleichzeitig, aber mit einer, mit einer echten Fürsorge, also mit mhm. einer echten Beziehung auch, ist es manchmal sogar, glaube ich, gut. Also ja?
1: gerade unter Freunden finde ich sogar ganz wichtig. Und ich finde, wie wir vorhin gesagt haben, Ton macht die Musik. Ja? Und wenn du das freundlich sagst und ähm, die Meinung sagen kannst, finde ich das viel wichtiger, weil angenommen du schwindelst und ich finde raus, du hast mich angeschwindelt, kann es ja auch gleich als Lüge dargestellt werden und ich hinterfrage, warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Mm. Also ich habe mittlerweile für mich so entschlossen, dass ich entweder gar nichts sage oder ehrlich bin, ja. ähm, weil ich finde, ähm, ich, ich bin der Meinung, dass Lügen oder Schwindel immer rauskommt. Mm. Und ich finde es noch peinlicher oder noch schlimmer, wenn du da ja. dann erwischt wirst. ja. Genau. Und ich finde eben eine Ehrlichkeit... Ähm, ist, ist was Schönes. Ja? Mhm. Also wie gesagt, man muss es ja nicht respektlos machen, sondern eben, wie du es eigentlich schön gesagt hast, mit einer Fürsorge verbinden, mhm. dann ist es eine ganz schöne Sache, wenn man eigentlich ehrlich, ehrlich ist.
0: Ja, ja, genau. was du sagst, so, dass, dass eben Lügen und so immer rauskommen, also es gibt ja dieses berühmte Lügen haben kurze Beine und so. Und das ist nämlich, weil das ist nämlich auch ökonomisch tatsächlich, also im Sinne so einer Seelen- und Psychenökonomie.